0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Bienvenidas a En la Moder, soy mamá. Hoy tenemos un episodio diferente que espero que le ayude a muchas de ustedes. Vamos a hablar sobre la lactancia, los tabús, las realidades, pediatras versus asesoras de lactancia. Y para hablar de eso está con nosotras Alma. ¿Cómo estás, Alma? Hola, Montse. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Alma es asesora de lactancia, entonces... Sabe de todas, todas. También luego si nos quieren mandar preguntas, se las podemos hacer, Alma. Pero yo creo que vamos a abordar todos los temas eh, el día de hoy. La lactancia materna es un tema para el que nadie nos prepara. Eh, uh -huh. Y yo cuento esto porque mi mamá nunca pudo darnos pecho a mi hermano y a mí, porque ella decía que le dolía. Uh -huh. Y en esa época no había quien pudiera guiarla. No, era, no estaba tan de moda sin querer demeritarlo, ¿no? Dice que su mamá le decía pégatelo y ya y que ella lloraba del dolor y que mi papá le decía pues es que yo he visto que así le hacía mi mamá también que no pudo ni tres días del dolor y lo abandonó y ella tiene mucho mucho este como mucho sentimiento de no haberlo claro. podido hacer entonces cuando yo intenté hacerlo y descubrí que existían las asesoras de lactancia dije es que hace falta mucha educación sobre este tema. ¿Cómo llegas tú a ser asesora de lactancia? Pues
1: igual que todas las mamás, yo también le sufrí al principio de mi maternidad. Entonces, eh, casualmente se da que yo, tu, yo antes trabajaba en el mundo corporativo, yo trabajaba en recursos humanos, soy psicóloga uh -huh. y entonces trabajaba en recursos humanos y cuando nace mi hija dejamos de pensar lo que pensábamos antes y entonces fue no la quiero dejar en guardería y yo no tenía otra opción. Entonces uh -huh. empecé a buscar opciones alternativas, ¿no? Uh -huh. Y me encontré con el dolor en la lactancia, que yo era psicóloga y entonces me hizo todo el sentido del mundo el formarme como asesora de lactancia, el acompañar maternidades, claro. etc. Entonces, así es como llegué a este camino, porque yo también sufrí dolor. O sea, uh -huh. durante las primeras semanas de lactancia a mí también me dolió y uh -huh. es que tenemos muy normalizado el dolor en la lactancia sí. y de repente a las mamás... Eh, se les hace como normal el decir, ay, es que me duele, sí, se, se me va a quitar y no se quita. O sea, hay algunas no. a las que se les quita porque los bebés crecen, porque el agarre funciona, porque le agarran la onda, uh -huh. pero no se quita solo en la mayor no. parte de los casos porque se debe a diferentes factores que pueden estar presentes uh -huh. en, en las tomas que no, al no ser identificados, pues no se, no se puede mejorar nada, ¿no? Claro. Y venimos de generaciones de mamás que justamente están súper adaptadas a la fórmula. Porque si pensamos, nuestras mamás uh -huh. son, fueron el boom de las fórmulas lácteas, ¿no? Sí. Nuestras mamás. Entonces, uh -huh. la realidad es que no solamente es el boom de la fórmula, sino todos los mitos alrededor de la lactancia que se crearon con el boom de la fórmula, que al final fue un... Eh, la leche a partir de cierta edad ya no sirve, ya que si es agua, que o sea, ajá, el dolor, eh, que es mejor la, eh, la fórmula, uh -huh. todo este tema económico, ¿no? Que, uh -huh. que se le dio eh, a, al estatus al social de, de las fórmulas. Y bueno, nuestras mamás, claro que a la primera se desconectaron, o sea, claro. se, ajá, hubo una desconexión en el cuerpo entre la mujer y y la lactancia. Entonces eso es muy interesante y no sabemos cómo funciona y efectivamente nadie nos prepara porque tampoco ellas fueron preparadas y porque muy probablemente también lo vivieron con dolor, también uh -huh. hubo un abandono temprano de la lactancia o muchísimas situaciones que si le ahondamos uh -huh. eh... Le rascamos un poquito y encontramos a ah, claro, tú dejaste la lactancia no porque no tuvieras leche, sino porque estabas en un brote de crecimiento. No supiste lo que era eso y dijiste ya no tengo leche y dejó de amamantar. Exacto. Y casualmente muchas dejaron de amamantar a los tres meses. ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. dices ah, ok, entonces le indagas un poquito y entiendes. Claro. Pero había, había y hay tanta falta de acompañamiento a la lactancia y a la maternidad en el posparto que sí. se vuelve muy duro.
0: La lactancia es un trabajo individual en equipo. Eso le decía yo a mi marido al principio, porque le decía si sí, yo lo hago, sí, mi cuerpo la produce, pero necesito que estés conmigo, que me traigas agua, que tú le saques la rana en lo que yo me hago. O sea, ¿sabes? La rana, el eructo para los que no sean de México. Este, sí es un trabajo para el que necesitas una tribu, necesitas más mujeres que estén contigo y que te entiendan. Mi mamá no pudo dar pecho, pero ella estaba tan orgullosa de que yo lo estuviera logrando y de que me informé que la verdad es que fue una lactancia muy acompañada. Eh, yo les recomiendo a todas las que están por ser mamás que tengan una, asesoria, una asesora de lactancia es importante es algo para lo que hay que edu educarnos y yo decidí tomar un curso de lactancia antes de que naciera mi bebé después de que me dijeron una vez que dejen de sangrar tus pezones lo vas a disfrutar un montón <risas> y, dijiste, y yo dije ¿cómo es eso? dije no es posible y empecé a ver en Instagram que asesoras de lactancia decían no tiene por qué doler no tiene por qué sangrar es una técnica y como toda técnica hay que aprenderla entonces para las mamás que nos estén escuchando, no se esperen a que les duela. De verdad, es una cosa muy gratificante y, y muy pesada, ¿no? Porque dicen, no, la lactancia materna es gratis. Gratis no, a medias. No, no. <risa> no es gratis,
1: no, no. es gratis. Y nosotros hacemos la suma de todas las horas uh -huh. eh, que pasamos a amamantando durante, durante el primer año de vida uh -huh. o durante los seis primeros meses que es exclusividad, eh, porque no se incorporan otros alimentos a la dieta del bebé, son demasiadas horas. Y si eso sea, lo traducimos en dinero, o sea, la realidad es que es muchísimo. O sea, no, no es gratis. Y a la mamá eso, nos da más hambre, es normal sí, también. Sí, 100%. <risa> no quiere decir que, o sea, sí, no gastamos dinero. O sea, uh -huh. no compras uh -huh. leche, pero ajá pero al final de cuentas no, no es gratuita. Claro. Totalmente, totalmente no es gratuita.
0: ¿Cómo funciona la parte del cuerpo? Porque hay mucha gente que dice, ¿cuándo empiezo a producir leche? Desde el embarazo el cuerpo recibe la señal, ¿cierto? Siento, totalmente. Más o menos alrededor de la semana 15 el
1: cuerpo empieza a hacer cambios, ¿no? O sea, uh -huh. desde que nosotros empezamos a gestar, el cuerpo empieza a hacer cambios de todo tipo. y entonces, Se empieza a preparar. Exactamente, totalmente. El cerebro, todo. Y más o menos alrededor de la semana 15 ya empieza a haber un cambio en, las, en los pechos, ¿no? Entonces uh -huh. ya empiezas a sentir, puede ser más, tarde, un poquito antes, cada uh -huh. cuerpo es distinto, pero empiezas a sentir los pechos, pues obviamente diferentes, que empiezan a ver cambios, empiezas a ver cambio de color, cambio de tamaño, incluso la molestia, algunas mamás, uh -huh. a mí no me pasó, no sé si a ti te pasó, pero algunas sienten molestia en los pechos durante no. el embarazo, no, 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 eh, pero eso es muy normal, porque son cambios precisamente que se van dando para preparar al cuerpo. Algo bien interesante y bien bonito que no se sabe o que no sabemos es que nuestros pechos o nuestras glándulas mamarias uh -huh. terminan de madurar en el embarazo. Okay. De, se detiene la madurez ¿no? desde la pubertad, que es cuando se da todos estos cambios y nos crecen los pechos, etcétera. Y posteriormente esto se para y en el embarazo se
0: reactiva esa maduración de la es, glándula. A lo mejor es una pregunta que va fuera de lugar, pero no, es sí. por eso que dicen que además la lactancia materna ayuda a prevenir muchas enfermedades del, del seno? 100% Porque acaba de, de, de madurar, supongo.
1: No exactamente. Okay. Tiene más que ver con las hormonas que están enfocadas okay. a la lactancia porque uh -huh. se suprimen unas, se activan otras. Entonces esto hace que durante el tiempo de la lactancia, al suprimirse los estrógenos, hay menos eh, actividad, por decirlo de alguna manera. Okay. Y esas glándulas descansan un tantito y es lo que ayuda a disminuir en el, el riesgo de tener Cáncer de
0: seno, ¿no? Ok, sí, porque sí había escuchado eso, ¿no? Que las ventajas de la lactancia materna no solamente son para el recién nacido o para el bebé, no. sino también para la mamá. Sí. En miles. mi caso, la ventaja de bajar de peso no fue cierta. Para mí eso es un <risa> mito. Yo sé que a muchas mamás les sirve, pero yo al contrario, porque comía un montón. Pero bueno, cada quien ahí los cuerpos sí. son diferentes. Es
1: bien interesante eso que compartes, porque es muy cierto, es muy uh -huh. real. O sea, cuando tú estás amamantando, uh -huh. tú tienes un gasto calórico adicional de alrededor de 500 kilocalorías uh -huh. por día. Esto significa que tú estarías haciendo un ejercicio de mediano a alto impacto. Yo corro, yo corro. Uh -huh. Y el otro día yo hacía como un similibí. bueno, ¿cuántas, kilo, ¿cuántas calorías gasté uh -huh. en un entrenamiento de 50 minutos? Y eran alrededor de 500 kilocalorías. O sea, 50 minutos corriendo son 500 kilocalorías, que es lo que una mamá eh, gasta. Ajá, uh -huh. claro. Eso quiere decir que efectivamente hay un gasto calórico, pero la lactancia da demasiada hambre. Hambre y sí. sed. Y entonces, sí. ajá, sí. Obviamente a veces... Pensemos en las mamás en posparto, que uh -huh. a veces no tenemos tiempo de hacernos de comer, que a veces no es el bebé Agarras y las Exactamente. ¿Qué uh -huh. es lo primero? ¿Qué es lo que más se nos antojan? Carbohidratos.
0: Yo, ¿Y con, entonces, yo comía conejitos, o sí, sea, mi chocolates. marido me compraba botes y me duraban un mes, generalmente un mes y medio. Uh -huh. O sea, hubo un día que me comí 10 conejitos mientras le daba de comer a mi bebé y decía esto me voy a arrepentir después, pero <risa> no, no es lo quiero, es lo necesito. Sí, el cuerpo ¿no? lo
1: pide totalmente, sí. pero es que es toda esta parte de que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Claro. Y entonces si de repente, claro, no quiere decir no te comas el conejito, cómetelo porque es un antojo y dan más. Yo por lo menos tuve más antojos en la lactancia que en el embarazo. Yo o sea, también. Yo en el embarazo también. cero, sí, pero sí, sí, en la sí. lactancia, bueno, tráeme todo para acá. Y entonces definitivamente si tú sabes que bueno, sí, se me van a antojar los conejitos, las galletas, no? Pero también puedes compensar con almendras porque también te brindan lo mismo. Claro, pero obviamente son nutricionalmente tienen un mayor aporte. Entonces claro. si sabes todo esto, dices bueno, lo balanceas y entonces sí, es un factor para bajar de peso.
0: Claro, sí, pero bueno, yo si le sumas la no dormida y todo, es, es una 100%, época complicada. Es, sí, mil por ciento. como psicóloga y uh -huh. asesora de lactancia, uh -huh. ¿qué tan relacionada está la psicología con la lactancia? Totalmente, uh -huh. o sea, totalmente relacionadas. Nuestro cuerpo
1: se prepara desde el embarazo uh -huh. psicológicamente, inclusive físicamente el cerebro cambia, el uh -huh. cerebro de las embarazadas, hay más materia gris. Y todo esto, tiene, todos estos cambios tienen que ver para que cuando el bebé nazca, la mujer pueda eh, atender al bebé. O sea, uh -huh. se activen todas estas áreas del cerebro que tengan que ver con la eh, um, comunicación no verbal, que okay. es cómo se comunican los bebés. Y entonces nosotros podamos ser muchísimo más sensibles uh -huh. a la comunicación con nuestros bebés. ¿Ah? Okay. Entonces... Lo que espera el cuerpo y lo que espera nuestro cerebro es la lactancia materna, ¿de acuerdo? Claro. Todas las hormonas relacionadas a la lactancia, la prolactina, la oxitocina específicamente, ayuda muchísimo a la regulación del estrés, ayuda muchísimo a la regulación de la depresión. De hecho, es un factor de protección para la depresión posparto. Okay. Ojo, la lactancia acompañada. Porque claro. retomando lo que tú decías, la lactancia sí. sola... Es un camino al precipicio. O yo sea, en algún momento decía y voy literal. a estar así
0: toda mi vida aquí encerrada dándole comida al bebé. No me puedo mover. O sea, sí, sí, sí necesitas sí. una tribu.
1: 100 necesitas uh -huh. comida. O sea, necesitas quien te acerque comida, quién te limpie tu casa, quién te lave los trastes. Porque de repente pensamos, bueno, sí, vamos todos y te ayudamos, pero ven, dame al bebé y dame la mamila y yo... Eso no es como lo, con lo que necesitan ayuda las mamás. Claro. Las mamás necesitan ayuda con todo lo que no sea relacionado al bebé, porque inclusive el instinto materno, en muchos casos, eh, hay muchas mamás que al principio no quieren ni que toques a tu bebé. O sea, uh -huh, es como uh -huh. súper animal, es muy mamífero y claro. es como: no, no te acerques, yo lo, yo, yo lo hago, yo es aquí, mi cría. Eh, totalmente, totalmente así. Y entonces, ¿con qué se debe de ayudar? con todo lo demás, echándole porras a la mamá, apapachándola, darle una, una, un masaje en la, en la espalda, ¿no? Acompañándola en sí, esas noches. Sí, dándole de comer rico, asegurando que tenga la, la, la alimentación que necesita para todo claro. lo que está haciendo su cuerpo, ¿no? Y su recuperación, etcétera Entonces, regresando a lo que dices, no, es, eh, no va sola. Por eso es un factor eh, de protección a la depresión. Pero cuando la lactancia no funciona bien, no fluye, uh -huh. entonces pues pasa todo lo contrario, ¿no? Además, disminuye la ansiedad. Uh -huh. Pensaríamos que no, pero nuevamente, la lactancia acompañada. Claro. Ajá, por todas las hormonas y también porque hay toda una sensación de las madres cuando logramos la lactancia no sé tú cómo te sentiste pero te sientes poderosísima no, cuando cuando lo estás o sea, haciendo es, bien
0: dices o sea yo estoy manteniendo vivo a mi
1: hijo 100% sí. yo siempre mantengo yo me manté a mi hija hasta los tres años nueve meses entonces uh -huh. yo siempre digo y conozco obviamente trato con muchísimas mamás uh -huh. no eres la misma que, que cuando iniciaste la lactancia a cuando lo terminas. No, no. importa lo que dure tu lactancia, mm. ¿no? Obviamente en una lactancia muy sufrida a veces es difícil porque mm. a veces queda trauma, ¿no? Claro. Y dolor. Pero cuando es un poquito más acompañada y decidida, etcétera queda muchísima satisfacción y es y cambia mucho la concepción hacia tu cuerpo.
0: Claro, sí. Y,
1: ajá, totalmente. Es, es, como, es como yo fui capaz. O sea, no solo te gesté, ajá. te alimenté y te mantuve vivo. X cantidad de tiempo. Y sí, eso ver. es <ríe> <ríe>
0: mágico. Sabes a mí que me pasaba cuando usaba el sacaleche para hacer el banco uh -huh. de leche para regresar a trabajar. O sea, cuando yo veía que eran seis onzas, decía yo hice esto y bajaba con mi marido y le decía ve lo chingona que es tu esposa. O sea, fueron seis onzas. No, porque ¿Sí? al principio ya sabes que es media onza y dices no, bueno, no te voy a hacer <ríe> un banco de leche. Y cuando lo logras sí es una cosa de yo le decía en broma y no a mi marido, le decía es que soy una vaca lechera. O sea, y lo decía con un orgullo de, de, sí. de, de qué chingona soy. Sí. Oye, y pasando, hay, hay algo muy interesante que estaba leyendo que está pasando. La lactancia materna genera un vínculo único con uh -huh. los hijos, no? Incluso me, yo tengo amigos que me dicen siento un poco de envidia de ver a mi esposa lactar porque esa conexión yo nunca la voy a tener. Pero hay estudios que dicen ahora que se está perdiendo un poco este vínculo porque ahora las mamás estamos lactando y estamos en el celular. Ah, eh, el tema del, del vínculo y la lactancia? De, de estar en el celular ah. mientras estás lactando. O sea, ¿sí se rompe algo o es más mito?
1: Mira, lo que sucede es que el vínculo, es como si dijéramos que aquellas mamás que no amamantan no generan vínculo y no, eso claro, es completamente que tienes, mentira. Tienes o sea, la porque el vínculo uh -huh. es, y el apego está relacionado a la atención de las necesidades del bebé. Entonces uh -huh. mi bebé llora y yo lo cargo y lo amamanto y claro, le platico, pero si ya estamos más de media hora y quizá mi bebé ya está dormido, <risa> perdón, pero tu bebé no te está haciendo caso, si Estás en el teléfono o no... Claro. da lo mismo porque muy probablemente pues tu bebé pero ya estuviste aquí ya lo apapachaste atendiste tu a su color, necesidad tiene tu olor sí tiene tu... Y, okay. y tu atención ¿de acuerdo? Uh -huh. muy probablemente ya lo apapachaste ya le hablaste ya lo viste ajá. entonces es lo mismo que si una mamá va y le da su mamila ajá, y, y lo está viendo Cargando, le está cuidando. exactamente entonces la realidad es que el vínculo uh -huh. se, se estrecha precisamente con la atención de esas necesidades de ese bebé en tiempo temprano y oportuno por eso todo esto que se dice de no dejarlo bebés No uh -huh. sé si las de no dejar llorar a los bebés, uh -huh. precisamente por eso, porque el bebé viene al mundo esperando atención completa. O sea, uh -huh. ellos necesitan
0: esa atención. Es ¿no? que no tenían necesidades en la panza de mamá. Entonces, empezar a tener una necesidad es un dolor que no conocían. También por eso el llanto. ¿no? Imagínate sentir hambre por primera vez en tu vida. Es un dolor horrible. O sea, yo con hambre a mi edad me pongo mal. Ey,
1: te pones de súper mal humor. no sí, Imagínate sí, sí. un bebé que ni siquiera sabe qué es eso. O sea, uh -huh. sabe que, que, que se siente mal. Y que algo siente raro y que nunca efectivamente lo había sentido. Y su manera de comunicarse es el llanto. O sea, claro. y además no solamente comunican el hambre con el llanto. De repente pensamos que lloran y hambre, 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 ¿no? Y entonces toma, ya tiene hambre, toma, ya tiene hambre, toma, mamá. No, pues no. O sea, sí. y lo que quiero decirte es: no, o sea, honestamente no, no me parece que haya una desvinculación. Que sí puede suceder uh -huh. que si tú estás amamantando y te incomoda, lo estás haciendo forzada. Eh, definitivamente te está doliendo tanto, que necesitas estar completamente en otro mundo que no con claro. tu bebé, claro pero eso también se va a ver reflejado en muchísimas otras situaciones de atención a ese bebé uh -huh. porque no estás pudiendo vincular, porque no estás pudiendo atenderlo y quizás se deba a otras situaciones que hay que atender justamente en un espacio muy probablemente terapéutico en donde haya, porque, en donde haya que ver qué es lo que está pasando y por claro. qué te estás sintiendo así uh -huh. ¿ja? qué te está faltando a ti porque también puede ser que estés tan sola, que tengas otros tres hijos y que tú estés ahí y pues es difícil, sí. ¿no? O sea, sí, sí, muy sí, sí. difícil. Entonces, no es en sí la acción de estar con el teléfono, sino el cómo vinculas la con tu disposición. Exactamente. Y la atención. Ahora, también los papás se vinculan a sus hijos de otra manera. O sea, claro. esta parte que decías es que yo de repente como que le tengo a mí también me pasó. Mi esposo de repente decía es que no, o sea, es por la lactancia y hoy al tiempo y obviamente con lo que he leído, me doy cuenta que no. Cada uno desarrollamos maneras distintas de vincularnos con nuestros hijos.
0: ¿no? Oye, como como dicen los memes, no de que nosotras sí muy bonita la relación con nuestro bebé en la lactancia, pero a las tres de la mañana quieres que los pezones inútiles de tu esposo Funcionan. sirvan de algo sí. y siempre. Se despierte, no
1: siempre. 100%, 100%, es, es totalmente así. Y sí hay que decir algo, o sea, al final de cuentas, la naturaleza, la biología uh -huh. está creada para que las mamás, uh -huh. pues seamos el princip la principal figura de apego de vínculo los primeros años. ¿Por qué? Porque claro. así funciona la biología. O sea, así éramos en la prehistoria. Yo siempre hablo con las mamás, mucho de las mujeres de las cavernas, porque hoy en día tenemos zapatos, vivimos en casas este, más o menos lujosas, tenemos muchísima Comodas. tecnología mm. y muchísimas comodidades. No tenemos que cazar nuestros alimentos, pero seguimos naciendo igual Uh -huh. Que los niños de las cavernas. Y, y seguimos, seguimos funcionando igual. igual que uh -huh. las mujeres de las cavernas. Entonces, cuando nos vamos a eso básico, decimos, claro, ¿y cómo le hacían si no habían relojes? ¿Cómo le medían el tiempo? Sí, ¿Cómo sí. le hacían si no había otras maneras? ¿Qué le daban de comer? ¿Cómo le hacían si la leche se, está, se echaba a perder y no había otra vía de darle alimentar a
0: los bebés? ¿No? Claro. Nos hubiéramos muerto, ya no estaríamos aquí. Sí, 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 sí. sí. ¿Ahorita qué dices eso? Vamos a tocar un tema que. Te digo, no sé si la palabra para usar es está de moda o no, pero hay que tocarlo. Ajá. Lactancia a libre demanda. Para las Ajá. que nos escuchan qué es y por qué es importante.
1: Ok, muy bien. La lactancia a libre, a libre demanda o libre necesidad uh -huh. tiene más que ver con no estar atenta a los tiempos. Ajá. Es decir, los bebés. Muy importante mencionar que un bebé recién nacido necesita alimentación. Más, máximo cada tres horas, ¿por qué? Para que no baje la glucosa, ¿no? Y entonces todo todo vaya bien en el día y en la noche, eso estamos hablando del primer mes de vida, y en la noche máximo cada cuatro. Dentro de este tiempo, los bebés generalmente piden de comer antes, tu mamá y seguramente tu bebé más o menos dos horas, hora y media, ¿no? Y en las noches se espaciaban dos horas, ¿no? Y ya te daba <risa> serie chance. Que lo que le sacas la rana y le cambias ah. el pañal
0: duermes media hora.
1: Exactamente. <risa> que ni es necesario sacarles el aire, ¿eh? pero bueno. Bueno, con regresando. el pecho es más
0: complicado. Ajá. No, no, o no, sea, no es
1: más, menos probable que les entre aire. Si hay un buen agarre, no es necesario. Ok. Ajá, o sea, totalmente. Eh, Venimos obviamente de la costumbre de que tiene que ser así uh -huh. por el biberón, porque en el biberón sí efectivamente aire. toman aire. Ajá, y sí, claro. hay bebés que a veces los sientes como incómodos, les haces tantito así del pecho y ya, pero digamos que son las menos veces que se necesita sí. que lo otro. Uh -huh. Entonces, bueno, retomando el tema de, de la lactancia a libre demanda, básicamente lo que hay, lo que se dice es eso. El bebé viene con una intuición natural de qué es lo que debe de comer, cuánto debe de comer y cada cuánto debe de comer. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo porque queremos controlarlo y queremos saber cada cuánto come y cuánto tomó y ajá. Y entonces, y, y aparte las características, o sea, si a nosotros nos dijeran aquí, mira, aquí están las, eh, las cantidades nutricionales de aporte a tu bebé, eh, nos daría mucha paz, ¿no? Y cuánto toma, pero no funciona así. Entonces, ¿qué sucede con la lactancia libre de demanda? Que los bebés solo ellos saben. ¿Con qué características tomaron la leche? ¿A uh -huh. qué me refiero? La leche de las mamás transiciona a lo largo de cada toma, a lo largo del día uh -huh. y a lo largo del tiempo. Entonces, a lo largo de cada toma Cuando inicia una toma La toma inicia con una mayor cantidad de lactosa Y mayor, de, y mayor cantidad de agua Conforme va avanzando la toma Esa leche se va volviendo más grasosa Más densa, etcétera Entonces, solo el bebé sabe en qué momento Llega la toma del final uh -huh. todas, las, todas las características de la leche Son necesarias y son importantes para los bebés uh -huh. Y ellos regulan qué es lo que necesitan Y qué es lo que comen Cuando una mamá, generalmente Cuando les, les dicen, ah bueno lo general es 15 minutos, ¿no? O sea, Ajá. 15 minutos de cada pecho y ya
0: lo separas y órale. A mí por ahí me dijeron no más de 10 minutos por pecho y mi hijo comía y comía y comía y yo decía no lo voy a dejar con hambre porque se despiertan. No, claro. ¿No? Y además
1: tenías un bebé grande. Sí, Entonces sí. 10 minutos de cada pecho. Generalmente al principio no. las tomas son más largas, ¿no? Uh -huh. mm promedio sin que nadie diga Ay, ya me pasé esos 20 minutos y si se espanten 20 minutos más o menos. Algunos bebés más, algunos bebés menos. O sea, pero el tema es el bebé se suelta solito. O sea, no tienes que separarle. O sea, se le nota satisfecho, se queda tranquilo o tranquila. Se le nota esa satisfacción. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el bebé tiene ese control, uh -huh. llega a la toma precisamente de todo lo que necesita. Si tú a esos 15 o 10 minutos de tu ejemplo, por ejemplo, uh -huh. lo separas y no llegó a la toma del final, cuando tú lo cambias al otro pecho, empieza a tomar de la de misma cero. leche, ajá, con uh -huh. las mismas características de la leche de inicio. Y entonces tiene mayor cantidad de lactosa, muy probablemente de la que su cuerpo necesita de digerir. Okay. Y empiezan a tener ciertas características uh -huh. que generalmente terminan en una mala recomendación cuando no hay un médico pediatra que sepa sobre lactancia que acompañando a esa mamá. ¿Por qué? Porque claro. ese bebé que está tomando mayor cantidad de lactosa de la que necesita, muy probablemente va a empezar con más cólicos, va a empezar a hacer popos verdes, a hacer popos explosivas, a hacer uh -huh. un bebé más llorón, porque va a sentirse incómodo de su pancita. Ajá. Claro. Y entonces, generalmente a esas mamás les dicen, no, tiene intolerancia a, a, la, a la lactosa, ¿no? Los bebés no son intolerantes a la lactosa. No hay manera de que un bebé sea intolerante a la lactosa. Hay una claro. enfermedad que tiene que ver efectivamente con las enzimas, pero... Uh -huh no es una intolerancia a la lactosa Ajá, claro. digamos que es natural porque el cuerpo del bebé va madurando o sea uh -huh. no nacimos no nacemos con el estómago el intestino maduro y uh -huh. entonces bueno eso es natural en, en los primeros meses de vida uh -huh. por eso es tan importante la lactancia a libre demanda porque el bebé es el que regula y el que controla lo que come cada cuanto come y las características de lo que come uh -huh. si nosotros empezamos a controlarlo empezamos a meter muchas cosas que empiezan a hacer ruido en el propio sistema natural del bebé ¿Qué? Claro. como este tema, ¿no? Y eh, muchos de esos casos terminan en destetes tempranos, cuando la realidad es que no tuvo nada que, o sea, nada que ver, lo uh -huh. que, la culpa de eso fue la mala indicación que te dieron de que claro. te amamantarás con tiempos y horarios y entonces es cada tres horas diez minutos de cada pecho o quince minutos de cada mm -hmm. pecho y entonces pues no funciona así
0: ¿no? Ahí te eh, estás acomodando el bebé a ti y no tú al bebé que es el que acaba de llegar al mundo
1: Exactamente mm -hmm. y también también que tú también estás aprendiendo ¿no? Entonces sí. de repente como que te duele y ya no lo quieres separar y como que no le agarras la onda y ya le estás midiendo el tiempo y ya estás toda estresada y regresamos al tema de salud mental todo esto tiene que ver con la salud mental de la mamá, porque todo esto le agrega ansiedad y agrega estrés que no debería de estar presente. ¿no? Y entonces, sí. pues obviamente se suma muchísimos otros factores que pueden desencadenar otras, otras circunstancias. ¿no?
0: Ahorita que decías lo de que ningún bebé es intolerante a la, a la lactosa, una de las preguntas más comunes en las mamás que amamantan es... Lo que como le afecto a mi bebé, ya sabes eso de no, no comas lácteos porque tu bebé se inflamó no comas chile porque la leche le pica al bebé, perdón que me ría. Pero sí, no, 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 sí. ¿Cómo funciona ese tema en realidad? Mira, es como pensar que
1: yo me estoy comiendo una hamburguesa y entonces mi estómago está como conectado a mi pecho y entonces le paso prácticamente hamburguesa, que la hamburguesa, ¿no? ¿no? Sí, 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 con papas y katsupi y todo. Ajá. No funciona, así. Sí. Nosotros comemos y en cuanto empezamos a comer empieza el proceso de digestión, ¿no? Con la, sal, uh -huh. con la saliva. Y entonces pasan todos los alimentos y nuestro cuerpo, pues obviamente lo que hace es absorber nutrientes. Uh -huh. Esos nutrientes pasan a nuestro cuerpo, los, eh, pasan a la sangre y la leche se produce a través de nuestra sangre o a raíz uh -huh. de nuestra sangre. Lo que sucede es que lo que pasa por la leche son, pues obviamente, todos los nutrientes que van en la sangre. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, no o sea, prácticamente una mamá puede comer casi que cualquier cosa uh -huh. a menos que haya debidamente... Una alergia alimentaria diagnosticada. Eso sí puede suceder. Ajá. Okay. Que no es lo mismo que la intolerancia. No es lo mismo que le pique la leche, ¿no? Exactamente, <risa> sí, o que le salgan ronchitas que porque comió chile, ¿no? Aquí hay como a mí mucho de comes este Mucho chile?
0: chocolate, por eso tiene granitos y yo ah. no. Bueno,
1: <risa> no. no, a los bebés le salen granitos por el sudor, porque su piel es nueva y porque se está adaptando a un nuevo claro. medio, etcétera. No, mm. o sea, hay muchas cosas que le suceden a los bebés que son bien naturales, pero que le queremos dar explicación. Este a todo y sí. de repente es como una explicación que dices en verdad. O sea, solo ¿sí? pasa. Ajá, exactamente. Pero casi puedes comer. O sea, por qué digo casi, porque bueno, o sea, yo lo que siempre recomiendo es que trates de mantener una alimentación balanceada uh -huh. precisamente por los nutrientes que necesitas, porque tu cuerpo está al 100. O sea, está trabajando Súper rudísima.
0: Pero es para ti, mamá, no por el sabor de la leche. exacta,
1: Ni por el sabor, ni porque le vaya a hacer daño, ni por esas cosas. Es para claro. que tú estés nutrida ajá, y estés en balance y también esos nutrientes pues se vayan a tu bebé, ¿no? O sea, claro. digamos que es para que todo este combo se haga todavía plus. Ajá. Pero es principalmente por eso. Uh -huh. Si de repente te quieres comer, o sea, te quieres dar tus antojos, también te los puedes comer. ¿Quieres comer mole porque es el cumpleaños de no sé quién y se hace mole? Come el mole. O sea, no le va a dar agruras al bebé porque tú comas mole. Claro. Ajá. Entonces, lo que sí, el alcohol definitivamente Justo no. No decir alcohol en la Sí, o sea, otro tema. exactamente. O sea, el alcohol definitivamente no, porque el alcohol sí pasa directamente uh -huh. a la sangre. Y entonces cuando tú tomas... En automático prácticamente O sea, tarda un, un, un poquito Pero poco, ¿no? Uh -huh. Entonces Es muy poco y por lo tanto No hay que amamantar. o sea, si yo me tomo una cerveza Uh -huh. Más o menos depende un poquito de tu peso y de tu estatura, tu estatura. Uh -huh. pero más o menos un promedio debes de estar tardando unas tres horas por cada cerveza uh -huh. que te tomes para volver a amamantar a tu bebé. Entonces, sí. en esta lógica, si yo me tomé tres cervezas, tienen que pasar nueve horas para yo poder amamantar a mi bebé. Si Entonces, estás en
0: lactancia exclusiva, libre demanda, no es Y posible. menos si
1: tienes un bebé recién nacido, uh -huh. porque ya dijimos, más o menos comen...
0: Más o menos cada dos horas, tres sí, horas, sin sí, sí, bien sí. nos va. Y entonces, pues no te va a dar chance, ¿no? Oye, y este mito que dicen las abuelitas, porque me lo dijeron, de que si te echas una cervecita, <risas> produces más leche, no, es, mito. es mito. No, a ver, puede
1: funcionar, pero te voy a explicar por qué. Porque te relajas. Porque te relajas. Claro. Exactamente. O sea, ¿tú qué pasa cuando tú tomas? Y, y además, porque muy probablemente vienes de no consumir alcohol y entonces de repente tomas una cerveza y en automático el cuerpo como que ¿no? o sea se relaja sí. y entonces te relajas y la oxitocina de repente como que se presenta y listo o sea eh, pero no es la cerveza claro es la, por eso también puede funcionar una tole, por eso uh -huh. también puede funcionar un tecito que aquí los tecitos hay que hacer ahorita como una, sí. una pequeña acotación pero porque cuando vienen acompañados de un apapacho, cuando es algo que a ti te gusta, que dices, es que sabes que el, 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 el atole de mi abuela que me hacía y me hacía piojito y no sé qué, y aparte te, te están platicando. Es algo y emocional. Te, ya, Totalmente. Uh -huh. Fluye la oxitocina. ¿Qué sucede cuando la oxitocina no fluye? Hay dos hormonas, hay varias, pero hay dos hormonas muy importantes para la lactancia. La prolactina, para producir leche. Claro. La oxitocina, que se encarga del proceso de eyección de leche. vale uh -huh. Y entonces, lo importante de esto es que cuando hay demasiado estrés presente en las tomas, es como, como si hubiera mucho tráfico en una avenida, ¿sabes? Uh -huh. Tarda más en fluir la leche. Y entonces, claro, los bebés de se desesperan porque tarda más en fluir, les cuesta más trabajo. No quiere decir que no haya leche, quiere decir que les está costando más trabajo porque estás tan tensa que, que, el, no sale. Exactamente, que no Exactamente, que no fluye como debería de fluir. Cuando estás relajada, cuando estás platicando con alguien, pasa mucho en las asesorías. Cuando uh -huh. estás con las mamás y estás ahí, no, es que me duele y no lo logro. A ver, vamos a hacer estos cambios y las estás escuchando y les estás prestando el 100 de tu atención y ellas están hablando de cómo uh -huh. se sienten y ya lloraron porque se desahogaron y, y todo fluye y no les duele. Y es es que yo nunca he logrado esto, es que nunca había podido, es que mira, ni siquiera está llorando. Claro, porque tú también estás tranquila. Y claro. hay algo muy importante. Cuando el bebé nace, mamá y bebé son uno. Uh -huh. Las emociones que mamá, y no es para generar culpa en las mamás que nos escuchen, pero las emociones se siguen manejando en los dos. Y entonces, claro, todo afecta al sistema. Y yo siempre les digo, cuando mamá está muy tensa, mamá empieza y duele y entonces me pongo más tensa y entonces duele más y bebé ya lloró y entonces ya me dolió más y bebé llora más y entonces yo lloro y papá llora y todos en la casa vamos a llorar, ¿no? Porque
0: a todos esto ya se volvió
1: así, esto se volvió así caótico. Alguien tiene que cortar ese ciclo y es mamá porque mamá tiene que respirar, tiene que bajar ese cortisol, ¿ha? tiene que relajarse un poquito, volver a reiniciar el sistema y a ver, otra vez, vamos a intentarlo. Pero si estamos desde este caos de, no, y el bebé
0: llora y pégate porque tiene hambre. Sí, sí, sí. O sea, Muy clásico llora porque tiene hambre y tú no le quieres dar porque dices, a ver, acaba de comer. O sea, siempre, siempre hay estreses innecesarios. Exactamente. El color de la leche. Porque Ajá. también es una cosa que a las mamás nos preocupa de pronto, ¿no? Que la leche es más amarilla, que la leche es más blanca. Esto tiene habla sobre la consistencia de la leche, pero no, no representa ningún problema.
1: ¿Cierto? No, habla sobre las características de la leche. Uh -huh. Como te digo, al, al principio es más agua y más lactosa, entonces la leche tiene como un, un, un colorcito como más líquido, menos espeso, como más, no sé si azuladito, uh -huh. Uh -huh. pero conforme va avanzando la toma se va haciendo más espesa, ¿no? Uh -huh. entonces va cambiando también su colorcito, se hace más densa, etcétera También hay otros colores que puede ver, por ejemplo, una mamá que come demasiados eh, verduras o, o legumbres, no, mm, no verduras, verdes, hojas, uh -huh. espinatas, etc se puede ver verde y okay. es, eso sí es por la pigmentación de los, de los y alimentos y no, ajá, sí, y no pasa nada o sea no sé no le va a pasar nada a tu bebé puede haber sangre roja uh -huh. porque posiblemente hay grietas y haya sangre en la de, en, en, en la leche, tampoco le pasa nada al bebé. Hay muy, a veces cuando nos pasa que, que no sé si te pasó, pero a mí sí, que no me salía sangre cuando los primeros no, semanas No, muy afortunada. No. Ay, qué bueno. A mí sí me pasó. Uh -huh. Y de repente yo decía, es que mi bebé está tomando sangre y, no, y le va a hacer daño. Sí, me daría miedo. Ajá, Ajá totalmente. Te da miedo. Y, no les pasa nada, o sea, no les hace daño, no, no nada, no les va a generar alcohólicos, ningún problema, ¿no? Pero se puede ver la leche, se puede ver la leche como un poquito roja, ¿no? Eh, ¿Qué otros colores? Es que pueden haber diferentes colores Me de llaman leche. El la leche. sí, sí, hay muchísimos. Ajá. El calostro tiene un color también único. La leche de final del, de, cuando el destete, uh -huh. cuando eso es un destete paulatino, uh -huh. la leche también cambia y también el color de la leche cambia. El color, la consistencia, todo, todo, todas las características. Y el sí. calostro también tiene un color bien distinto uh -huh. y una de y bueno, completamente diferente a toda la leche que vas a volver a ver todo el demás tiempo de tu lactancia, ¿no? Entonces uh -huh. la realidad es que no importa el color de tu leche siempre porque luego nos da miedo, ¿no? De uh -huh. ay, es que ya le va a hacer daño y ya se separó, se, separa, se separa la, la leche, leche. Ajá. <risas> y, lo, y sobre todo cuando se separa y luego está fría. Uh -huh. es como que se separa y la grasita pues como que forma ¿no? una sí. natita y entonces ya y aparte cambia el olor ajá. como que se vuelve un olor como jabonoso yo siempre lo sí, decía sí, 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 sí sí y, y el sabor también cambia yo siempre recomiendo a las mamás prueba tu leche o sea, uh -huh. si tomas leche sí. de vaca puedes
0: tomar leche de humano en nuestro ¿no? sitio que te hagas una, un litro de leche claro pero conócela ajá uh -huh. y sabe muy
1: rica ¿eh? O sea, es muy dulce, dulce. Sí, sí, súper dulce entonces eh cambia y les nada más dice, no, ya se ha hecho perder, no sé qué, pero si tú sí, la hueles, helada también. Exactamente, porque se separa y nada más es cuestión de nuevamente separar, de, de mezclarla uh -huh. y listo. Pero no, la realidad es que ningún color eh, le va a hacer daño, o sea, le significa que le pueda hacer daño a tu bebé en algún momento.
0: ¿no? Ok. Este... Este tema también lo quiero, lo quiero tocar. Es el más importante, en mi opinión, que estábamos hablando antes de empezar a grabar las crisis de lactancia. Qué sí. son? Por qué son? Por qué pasan? Y cada cuánto tiempo pasan? Porque de repente dices sobreviví a la crisis de lactancia y te te falta la de los seis, la de los nueve, la de los, y dices me hay voy muchas. a morir.
1: sí hay un buen, hay Ajá. un buen, hay un buen. Hay como hoy en día, hay muchísima actualización sobre lactancia. O sea, cada vez afortunadamente hay sí. muchísima más investigación alrededor de la lactancia materna. Y entonces hay quienes dicen que no existen las crisis de lactancia. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿No? Pero honestamente, tú platicas con las mamás y más o menos re Una revisas los sabe. tiempos uh -huh. y dices, híjole, ok, si no es eso, ¿qué es? Porque sí si coinciden muchas, ¿no? Sí, no es que sea es, al día 32, pero sí si es alrededor de exact, los tres meses. alrededor de los tres meses, ¿no? Pero hay varias. Por ejemplo, la primera se puede presentar más o menos alrededor del segundo o tercer día, que más es cuando se da la bajada de la leche, uh -huh. que los bebés... ¿Qué son las crisis de lactancia? Son etapas en las que los bebés tienen una mayor demanda, que uh -huh. tiene, o sea, que están más pegados al pecho generalmente, uh -huh. que se pueden molest ver molestos, o sea, uh -huh. que no solamente es que se estén pegando a cada ratito, sino que además se pegan y como que lloran y como que rechazan, pero como que sí quiero, pero como que no. Y entonces se vuelve como un poquito caótico uh -huh. y dependiendo de en qué momento sea esta crisis, se acompaña de muchísimos otros factores, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, y generalmente en el primer año de vida tienen que ver con el incremento de la producción de leche. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Por lo menos las tres primeras. Sí. La de los Dos, tres primeros días, ajá, que precisamente es como un incremento, va a bajar la leche y entonces los bebés están pegados, pegados,
0: pegados, pegados. puede ser aquí una pausa nada más sí. por respuesta. Cuando baja la leche, ahí sí es normal el dolor. No, no es dolor, pero es una sensación como de presión.
1: No es, en ningún momento es normal. Uh -huh. no puede haber, a la mamantad, puede haber de incomodidad. Sí, okay. sí, claro, porque el, el pecho a veces... Y también dependiendo mucho de cómo sea el parto o del nacimiento, cuando mm -hmm. hay demasiado, mucha retención de líquidos, claro que se puede esto sumar a otra, a, a otros factores okay, okay. y puede esto generar alguna complicación en el pecho, ¿no? O sea que se sienta como demasiado congestionado, Cargado. como mm -hmm. piedras, ajá, y esto incomoda y como que coincide con estos tiempos de bajada o subida perdón, de la perdón, leche. nada más era una no, 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 qué bueno que lo, que lo comentas porque es importante. Pero no, lo que sí puede suceder es que algunas mamás son como muy sensibles al tema de la oxitocina y entonces algunas les genera incomodidad. Sientes como hormigueo, Ajá. como raro cuando va a venir la leche, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, es como una sensación muy extraña y pues bueno, puede generar como incomodidad, eso uh -huh. justamente, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esos días, eh, como son los primeros días... De repente es como, ¿y si sí tengo? ¿Y si sí le está saliendo? Y el calostro, y no tengo calostro, y es que no lo veo. Y luego, como el calostro es con ciertas características, a veces no lo vemos. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eso lo que sucede es que empiezas a dudar un poquito, ¿no? Pero termina adaptándose todo esto. Y lo principal aquí es, hay que identificar las señales de hambre y, y para eso te sirven los cursos quizá uh -huh. no te sirven para atravesar todas las complicaciones de la lactancia con las que te puedas afrontar uh -huh. pero sí a tener información previa de más o menos cómo funciona y no espantarte seguridad? tanto sí uh -huh. exactamente a quitar ese estrés adicional innecesario ¿no? Uh -huh. entonces
0: la primera crisis a los dos, a los tres, dos días. tres días
1: luego más o menos alrededor de los 15 días uh -huh. Uh -huh. y entonces de ahí eh, no perdón tres semanas más o menos uh -huh. y de ahí ya nos vamos a las tres meses. Y entonces la de los tres meses es la más ruda, porque sí. la de los tres meses es la que muchas mamás te dicen, oye, es que este yo dejé de amamantar porque a los tres meses yo ya no tenía leche. Y dices y como sabías, es muy, sabías, larga, la es muy, es muy larga. Estas pueden, las otras dos duran días, o sea, pueden llegar a durar una semana, cuatro días, cinco uh -huh. días, poquito. Pero la de los tres meses y ¿sí puede llegar a durar un mes, no, más o menos. Y entonces, pero se junta con muchas cosas. No solo es el tema de la producción de leche, sino que son procesos, son etapas de la, de la producción de leche y de la maduración del bebé. Por uh -huh. parte del bebé, el bebé ya empieza a escuchar más y ya empieza a ver más claramente. Y entonces todo les llama la todo atención. Totalmente. Y entonces está tomando leche y ya pasó papá y ya me separó. Y entonces ya no sé qué, ya pasó la mosca y me separo. cualquier ruido, cualquier cosa les distrae, ¿no? Uh -huh. Además de que están como más, con una demanda un poquito más alta. Uh -huh. Y del cuerpo, lo que sucede es que la leche, durante los tres primeros, más o menos los tres primeros meses, se produce con una mayor cantidad de producción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo asegura que el bebé vaya a tener la cantidad de leche en lo que conoce cuánta leche necesita el bebé. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ya más o menos alrededor de los tres meses, la leche se produce mucho a demanda del bebé. Es decir, ya empiezan otros factores que es el factor inhibidor de la lactancia que está en la propia leche que uh -huh. dice saca leche, produzco leche, saca leche, produzco leche y digamos que antes de esos tres meses hay como un poquito de producción adicional. Claro. Ajá. Y entonces las mamás en esos tres primeros meses a veces pueden decir ah bueno, es que yo me sentía como más congestionada, ¿no? Y ya más o menos pasan ese tiempo y ya no me siento tan, los pechos tan duros y entonces como ya los tengo más blandos ya se me está acabando la leche y es como lo primero que piensa. Uh -huh, ¿no? uh -huh. y otra cosa, por lo mismo de cómo es la producción de leche cuando ya llegamos a este tiempo de alrededor de los tres meses, la leche ya tarda en salir un poquito más, alrededor de los dos minutos, un
0: poquito menos. Porque y anterior, empieza hasta que hay la demanda.
1: Hasta que el bebé empieza a succionar uh -huh. y entonces succiona, succiona, succiona rápido, no, como para hacer un masaje y ya posteriormente empieza a hacer una succión más lenta que es cuando ya sale la leche uh -huh. Ajá. pero antes no, antes es como muy rápido que sale la leche, empieza a fluir relativamente más rápido y entonces al bebé también esto es como pues qué onda, o sea si antes la tenía a disposición inmediata y ahora me tengo que esforzar un poquito más, también o sea, al principio la adaptación la <risa> les molesta y entonces también pues les genera en algunos más o menos incomodidad, ¿no? En claro. lo que le agarran la onda y... Sumado todo esto, más el cansancio que ya traes acumulado de tres meses atrás, ¿no? Uh -huh. Y si de repente tu bebé a los tres meses ya medio dormía un poquito como con mayor rutina y a los tres meses otra vez, y luego a eso súmale que muchas mamás en aquí en México eh, es más o menos cuando nos reincorporamos al trabajo, son muchos es factores muy de mala estrés. Fecha.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. O sea, si tú lo piensas, son muchos factores de estrés que precisamente acrecentan la crisis. Claro. Y ojo, algo bien importante es, las, las llamamos crisis, pero la crisis es para la mamá. La crisis no es para el bebé. O sea, el bebé no sufre, no, no, no yo, no, qué importante no, no que le eso. duele, mm -hmm. no, no, no está en riesgo su salud. La crisis es para nosotras. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos estresamos, no sabemos qué sucede, cómo solucionarlo. Si sí si tengo leche, si no, si de por sí ya traía dudas de si tenía leche y de repente sí, ya si pasa esto. Bien o no. Exactamente. O si ya tengo aquí el cuestionamiento de mi familia o de no sé quién que me está diciendo que mi bebé nada más llora porque no lo lleno uh -huh. y luego le sumamos todo esto y que ya voy a regresar a trabajar y que si el banco de leche y que si quizá tengo problemas en el trabajo me explico o sea claro. es demasiado por eso es una crisis porque es crisis para nosotras o sea es y, y, y sí nos genera crisis claro. <risa> totalmente pero la realidad es que de ahí en fuera pues no no hay crisis y bueno esa es una luego de ahí nos damos hasta el año Podría no ser alguna a los seis meses. Ah. Pero no es tal cual una crisis. Ok. Tiene más ver con, tiene más que ver con la introducción de los alimentos. Ok. Ajá. Que hay un cambio en la rutina. Exactamente. Mm -hmm. Los bebés son muy sensibles a todos los cambios. Mm -hmm. Si hay algo que adoran los bebés, es la rutina. Mm -hmm. Saber qué va a pasar. Los bebés y los niños, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, cuando hay cambios, esto, claro que es como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? no? Y es como raro. Y entonces, el lugar seguro es el pecho. Mm -hmm. El cuerpo de mamá es como... Ah, sí, aquí todo está bien, todo es paz, todo es calma, te veo, te escucho, te, te oigo, te, todo y todo es paz. Entonces, uh -huh. bien. Entonces, siempre, cada que hay situaciones de estrés en la familia, pues muy probablemente el bebé puede estar en más demanda y quizá no sea un brote de crecimiento. Quizá es que en tu casa te peleaste horrible con el esposo o hubo una situación familiar difícil y hay mucho estrés y entonces el bebé también está pidiendo más, pero porque el bebé también está en búsqueda de paz y de calma y de decir todo está bien, todo está bien, todo está bien, ¿no? Sí. Claro. Pero es tomando leche porque es su manera de, en esos momentos. Y es lo que
0: conoce desde el nacimiento.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces,
1: hasta el año. Ajá, exacto. Antes hay dos que quiero mencionar que no son crisis, pero que sí pueden llegar a suceder. Y una es a los cuatro meses, uh -huh. que tiene más que ver con el sueño. Porque sabemos que el tema del sueño en los bebés pues, es todo un tema, ¿no? El, tenemos el súper mito de que los bebés que duermen muchísimo tiempo y la realidad es que ya cuando tenemos un bebé nos damos cuenta que duermen menos de lo que nosotros pensábamos que iban a dormir. Y dicen que cada vez
0: duermen menos, ¿eh? Yo no sé. Entonces,
1: pues sí, diferente. Este, Pero a los cuatro meses el bebé ya... El sueño es un proceso de maduración Ajá. y entonces los bebés al principio tienen tres etapas de sueño y van incorporando más fases de sueño Ajá. Ajá. hasta que llegan a un proceso de hasta una maduración en las que digo no soy experta en temas de sueño, obvio, pero hasta que llegan a un momento en el que ya tienen un sueño maduro como nosotros, Ajá. Ajá. en el que ya saben cómo conciliar el sueño, ya tienen todas. Creo que son cinco fases de sueño las que sí. se tienen que incorporar sí, 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 sí. y entonces bueno, ya al final. Ya, las incorporan. Pero a los cuatro meses ya tenía el sueño como un poquito más regulado y a esos cuatro hay una
0: regresión de sueño. Y entonces nos Tienes volvemos razón, locas. Estaba haciendo bolas con todas las regresiones de los múltiples sí, temas. Sí, hay sí.
1: es que hay muchas hay muchas cosas. O sea, hay una otra cosa que se llama... Hay una aplicación muy linda que les recomiendo que se llama Wonder Weeks que, a, que justamente habla sobre muchas etapas en el neurodesarrollo. Es que pasan tantos cambios en el primer año de vida de un sí. ser humano uh -huh. que no soy. Pero mucho se lo achacamos a la lactancia porque pues, es muy fácil. Pero porque se quedan con hambre, ¿no? Exactamente. Hambre y pensaba, ajá, pero son tantos cambios, tantos, 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 que al final de cuentas eh, pasan tantas cosas que es como... Es difícil inclusive saberlo, ¿no? Ajá. Entonces hoy en día ya hay muchas aplicaciones y muchas cosas que te ayudan. Esa aplicación te ayuda justamente porque va dándole un seguimiento a las semanas del bebé y más o menos qué puede de, de, tener de cambios en cuanto a su maduración. En y no para seguir y que sea como riguroso el a las cinco semanas tiene que hacer. No, pero más o menos qué comportamientos puede tener, qué te puedes esperar. Y eso puede bajar muchísimo, muchísimo el estrés,
0: ¿no? Claro. Entonces, okay. bueno.
1: Eso es a los cuatro meses. Ajá. Luego nos vamos a los nueve. Uh -huh. A los nueve meses hay una etapa que se llama ansiedad o angustia por separación. Por separación. Que Uy. eso tiene más que ver con la psique del bebé, con la individuación del bebé. El bebé está fusionado con nosotras durante los primeros meses de vida, ¿vale? O sea, somos uno. Son mamá, bebé junto, en uh -huh. conjunto. Y el bebé no sabe que tú te vas y no desapareces de su mundo. Cuando algo desaparece ajá, en el mundo del bebé, desaparece. Sí, cuando no
0: lo ve, ¿no? La famosa permanencia del objeto.
1: Exactamente, no hay una permanencia del objeto todavía. Uh -huh. Y entonces se va de su mundo y desaparece. Entonces mamá se va, desaparece. Entonces ¿qué pasa si mamá desaparece? Yo me voy a morir. <risa> entonces, pero digamos que todo esto no es consciente. Todo claro. esto ajá, es, es como totalmente parte de su instinto de supervivencia todavía. Entonces eh, a los nueve meses más o menos ya el bebé empieza a darse cuenta y por eso los bebés empiezan a aventar, ¿no? Y estos jueguitos de sí. picabú y empiezan a aventar y empiezan a, te doy la cuchara, pero la vuelvo a aventar. Y te doy la cuchara porque es este, este regresa, ¿no? O sea, no solo se claro. va, sino regresa. Sí, entonces, sí. Eh, más o menos a los nueve meses, empiezan a darse esta cuenta de, esta, de, que, de que hay una separación, de que mamá sí puede irse y, y que puede regresar. regresar. Exactamente. Y entonces, los bebés empiezan a estar más necesitados de contacto con mamá. Y claro, nuevamente, si todavía mamantas para este tiempo, pues claro que te va a pedir leche, porque es la manera de... Que estar tiene, cerca. sí, de vincular y, y demás, ¿no? Entonces, eso sucede. Que, que Pero no es un brote en sí de, de, de crecimiento ni crisis de lactancia. Es un tema de desarrollo claro. del bebé psicológico, etcétera, ¿no? Y luego nos vamos al año. Al año ya empieza la incorporación de los alimentos, ¿vale? Uh -huh. O sea, ya el bebé, en teoría, ya debería de estar incorporado a la dieta normal de toda la familia. Uh -huh. Uh -huh. Pero al año el bebé deja de crecer con la misma rapidez con la que venía creciendo durante todos los otros meses, ¿no? Uh -huh. va, va paulatinamente este, pausando su desarrollo tan acelerado. Uh -huh. Entonces empieza a necesitar menos requerimientos calóricos porque no es lo mismo. Uh -huh. Ajá. Y muchas mamás dicen, es que me pide más leche, ¿no? Y, 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 y menos alimentos de lo que comía antes. Pero no pasa nada. O sea, aquí es mucho de seguir entendiendo que los bebés siguen teniendo esa intu intuición que nosotros vamos perdiendo en el tiempo porque ya dices, ah yo me quiero comer este, esto y aparte me voy a comer un postre y terminas que vas a vomitar, pero, pero te lo comes, ¿no? <risa> los
0: y bebés el bebé sí sabe.
1: Exactamente. Los bebés sí saben.
0: Y además, algo importante, que la leche sigue siendo nutritiva al año. O sea, todo, todo el que hay... tiempo que dure la lactancia, la leche sigue
1: siendo nutritiva. Exacto. No hay ningún alimento, ninguno, ninguno que exista, que tenga en uno solo toda la cantidad de nutrientes que contiene la leche materna uh -huh. ninguno obviamente sí por eso se inicia la alimentación complementaria a los seis meses porque el hierro de la leche no es el suficiente que necesita el bebé y entonces hay que empezar a incorporar estos alimentos con hierro etcétera ¿no? Uh -huh. pero eso no quiere decir que la leche eh, no tenga exactamente no todo el tiempo les aporta además para el desarrollo del cerebro neurológico uh -huh. o sea las grasas todo ¿Qué,
0: ¿qué tanto es cierta esta parte? digo supongo que al 100% pero que tú nos cuentes sí. eh, que la lactancia materna o la leche materna ayuda a pre prevenir enfermedades crónicas en la edad adulta de los seres humanos. Súper cierto, tanto uh -huh. en el
1: bebé como en la mamá, uh -huh. de diferentes desarrollos, o sea, diferentes enfermedades, diabetes, eh, osteoporosis en la madre y diabetes también en la madre, en el bebé diabetes, obesidad, uh -huh. el, eh, obviamente algunos tipos de cáncer también eh, se ha visto que también hay, hay como un factor de prevención. Algo muy importante a decir aquí es que... Mientras más tiempo de lactancia, mayores factores protectores, uh -huh. tanto para mamá como para bebé. Eh, hay algo okay. bien interesante sobre el cáncer de mama. Ma cada año de lactancia todavía es más alto el porcentaje de factor de protección contra el cáncer de mama por el tema hormonal que te platicaba hace rato. Okay. ¿no? Entonces y, y así con muchísimas otras enfermedades que se pueden disminuir y es completamente cierto. Mucho tiene que ver con obviamente con la microbiota intestinal que es un claro. no eh, porque obviamente a través de tu leche y demás, el bebé va haciendo toda esta microbiota maravillosa que va generando y por eso hay un libro muy bonito que se llama Un regalo para toda la vida
0: ah, es Uy, es precioso ese Ajá,
1: libro. Muy lindo, sí. yo lo recomiendo a todas uh -huh. las mamás es de un pediatra pero es seromédico, es como muy amoroso sí. para todas las madres y de entender Y te ayuda a entender muchas Exactamente. cosas. Exactamente uh -huh. Y es que la lactancia materna es eso es un regalo para toda la vida uh -huh. y tú lo ves en tus hijos, o sea, tú lo ves a, a lo largo del tiempo, si tú platicas con otras mamás. Hay estudios que se escuchan súper fumados, si no me equivoco, hay un estudio en Brasil, uh -huh. no, no, si no me equivoco es en Brasil, en donde es, analizaron a personas en el tiempo que fueron amamantadas y que no fueron amamantadas, ¿no? Uh -huh. Y logran ver ahí una diferencia entre las personas amamantadas y las que no en sueldos, en trabajos, en resultados académicos, en y lo enlazan mucho a toda la parte de todo el aporte que hace la lactancia o la leche materna para el desarrollo neurológico, no de okay. todas las células del cerebro. Uh -huh. Entonces es, es muy, muy interesante. O sea, de repente nos venden las fórmulas que sí adicionadas de DHA y omegas, no sé qué. Uh -huh. O sea, y sí, sí funcionan. Y la verdad es que yo no satanizo las fórmulas. Eh, sirven mamá mucho. Uh -huh. No, cada una, cada mamá decide. Y la realidad es que salvan vidas. Sí. O sea, eso es una realidad sí, 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 sí. 100%. No 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 podríamos desaparecerlas, uh -huh. ¿no? Pero eh, lo cierto es que la leche materna les aporta de manera natural muchísimos, muchísimos nutrientes que les ayuda a la prevención de enfermedades, al desarrollo del cuerpo, uh -huh. etcétera,
0: ¿no? Sí, de hecho, las mismas latas de leche de fórmula dicen el mejor alimento para lactante <risa> es la leche materna. Sí, y claro. Así como de cigarros de fumar causa cáncer. Sí, exacto. Sí, 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 totalmente. Oye, otra pregunta que he escuchado mucho es ¿Se puede lactar durante el embarazo? Esto por las mamás que deciden tener a los hijos seguiditos uh -huh. y que antes había... el Bueno, se decía, ¿no? De que si estás embarazada, no puedes lactar. ¿Cómo es eso ahora con toda la información que hay?
1: Se llama lactancia en tándem. Sí se puede. Siempre y cuando no haya riesgo de aborto.
0: O sea... Un déficit de este de, de algún tipo de... No. O sea, que le dé anemia a la mamá o algo así. No. A,
1: o sea, que la realidad es que no. Ahí okay. habría, habría que revisar muy bien qué es lo que está pasando con esa mamá, ¿no? Uh -huh. O sea... lo. Obviamente sí necesitaría más foco en su nutrición, o sea, estar muy bien nutrida, pero la realidad es que puede seguir amamantando a su vez siempre y cuando eso no haya un riesgo de aborto, ¿no? Eh, cuando hay riesgo, ahí sí. ¿Por qué? Por, la, por las hormonas, nuevamente. Claro. Como está presente la oxitocina, pues la oxitocina es desencadenante del parto. Uh -huh. y entonces pues obviamente esto puede sumarse a otros factores que pueda generar mayor riesgo y en esos casos sí es importante pues que se tendría que destetar al bebé mayor claro. ¿no? sin embargo 100% sí se puede aquí lo único que me gustaría decir es que como todo no hay que romantizar nada sí. porque de repente pensamos en esta mamá de sí yo voy a amamantar a los dos al mismo tiempo y no es chamba fácil o sea si sí, sí, con uno es difícil exactamente se vuelve un poquito complejo a lo que voy es hay, o sea, quien quiere intentarlo es, en verdad claro. es. Eh, tengo una mamá que entrevisté tengo, en un podcast que tengo que amamantó a tres bebés de diferente edad al mismo tiempo. A tres. Ay, no. Entonces, sí, así, sí, 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 sí. Y, y, y cuando. O sea, wow. Sí, impresionante. A, 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 mantengo comunicación con ella y Ajá. ahorita ella nada más está amamantando al chiquito, pero duró básicamente, yo creo que más o menos un año amamantando a tres bebés de diferente edad. Wow. O sea. Sí, no, mis respetos. Cuando me lo platicó, dije, wow. O sea, sí. eso es una cosa... Tengo que entrevistarte y cuando la entrevisté dije, wow. O sea, no mis aplaudimos. respetos. Sí, no, mil por ciento, porque, bueno, sí, mil por ciento. Pero si se puede, totalmente se puede, no está contraindicado. Solamente, ¿cómo, cómo sé si es eh, factor de riesgo? Porque a veces podemos pensar, ¿no? Que los tres primeros meses son como súper eh, delicados. porque, uh -huh. no? Solamente si te prohíben
0: relaciones sexuales, tienes Debes que suspender es, es, la es lo mío ajá exacto okay. y para ir cerrando un poco este tema porque da para muchísimo sí. pero <risa> algo muy importante es que yo me enteré yo no sabía que existían y quisiera saber si tú sabes dónde hay o cómo funciona los bancos de donación de leche materna sí Sí existen. ¿Existen en México? ¿Cómo puede uno donar leche? Digo, hay casos muy fuertes, ¿no? De mamás que pierden a su bebé pero deciden donar la leche. ¿Cómo puede una mamá acercarse a estos bancos de leche?
1: No es fácil. Desafortunadamente hay muy poquitos. Uh -huh. Y esa leche, al ser tan poquitos, está destinada a bebés con ciertas condiciones. Okay. Bebés con, Generalmente bebés con prematuridad o bebés que su mamá falleció o bebés con ciertas condiciones específicas uh -huh. que, que por, ras, por esas razones sus mamás no pueden amamantarles, ¿no? Okay. Entonces, o que tienen ciertas condiciones de salud y la mamá también tiene otras que en ese momento no se puede amamantar y que la leche, porque en estos bebés uh -huh. que nacen con ciertas condiciones de salud muy delicadas o prematurez, la leche se vuelve parte del tratamiento, claro. se vuelve medicina, o sea, el nutrientes. calostro, sí. Sí. Sí, o sea, es, es, es impresionante. Inclusive la leche, la, la, las características del calostro pretérmino, o sea, de un bebé pretérmino, tiene unas características todavía muy diferentes al, al calostro de un bebé normal. ¿Por qué? Porque obviamente le tiene que dar todavía más sistema de defensa a ese bebé y disminuye la probabilidad de ciertas enfermedades, etcétera. Entonces, claro. no es fácil, yo podría decir que casi que es imposible, que cualquier mamá normal pueda ir a un banco de leche y obtener esa leche Más para bien, bebés. Yo para, pero para donar, donar. Ajá. hay muchos, no, 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 no hay muchos, aquí en la Ciudad de México está el IMPER, el Instituto Nacional de Perinatología ahí Ajá. tienen un banco de leche tienen un, van por tu leche a, yo ahí doné y van por tu leche a tu casa te hacen unos estudios muy rápidos ¿no? Se hacen estudios de sangre te hacen como algunas preguntas, te piden ciertas características para que dones tu leche obviamente, eh, pero tú decides cuánto hay algunos que sí te piden como constancia cada cierto tiempo. Hay otros que nada más te dicen puedes andar una sola vez. Cada banco tiene como sus, sus especificaciones. Eh, pero aquí está el Imperio, el Hospital General de México. Yo también sé que tiene por ahí un banco eh, y no me acuerdo cuál otro. Pero la realidad es que son muy poquitos. O sea, si uh -huh. te fijas, es muy poquito. Lo que sí es, necesitan mucha leche. O sea, sí, se siempre. necesita mucha leche. Entonces cada, cada onza salva vidas o sea ahí sí se vuelve la diferencia salvan uh -huh. vidas entonces y en muchos estados hay hay en Guanajuato hay en Guadalajara también hay en Monterrey o sea en muchos estados hay yo lo que les diría busquen en internet en la página de gobernación uh -huh. hay la, la la, los datos de todos los bancos de leche okay, que están registrados uh -huh. ajá y ahí puedes revisar si en tu estado hay desafortunadamente no los hay en todos y generalmente cuando los hay pues están centralizados pues en las zonas más eh, pobladas pobladas exactamente sí okay. pero bueno sí sí hay y cuando se pueda donar hay que donar o sea siempre okay. todo suma
0: pues muchísimas gracias Alma, todavía quedamos con muchísimas dudas más, pero pues te pueden seguir en donde en redes sociales. Sí, pues me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Instagram, que es donde estoy
1: más activa, como team-lechitas y en Facebook estoy igual. Tengo un podcast eh, que se llama Entre Lechitas, donde Ajá. comparto historias de lactancia e información
0: sobre lactancia,
1: Ajá. etcétera. no ahí tienes que hablar ahí...
0: sobre que no hay brasiers de lactancia para el tamaño del busto de lactancia, al menos en mi caso no encontré un solo brasier de lactancia de mi, de ¿Cómo mi talla crees? y como el busto crece como con sí, levadura sí. Sí, 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 no sabes 100% ese es un tema para tu podcast <risa> ok ese, ese es, un, es interesante nadie me había dicho algo así
1: fíjate sí, eso sí. Es, o sea eso yo es siempre he mucho
0: gusto pero con la lactancia quítate que ahí te voy o sí, sea, sí
1: totalmente sí totalmente nunca había pensado en eso yo soy de busto muy pequeño entonces obviamente no ves eso pero, <risa> pero sí tienes razón eso sí. es interesante
0: pues sigan a Alma en sus redes la verdad es que todavía hay muchas preguntas que pueden hacerla ella es asesora de lactancia les puede hablar sobre la conservación de la leche, cuánto tiempo sí. dura congelada, cuánto no, que son temas importantes a la hora de realizar un un banco de leche. A ustedes que están en casa, que nos escuchan, las invitamos a que se unan a nuestro grupo de Telegram, a nuestra tribu, porque como decía Alma, para ser mamá necesitas una tribu para lactar, necesitas una tribu. Yo me acuerdo estar lactando y escribirle a mis amigas de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, para eso estamos nosotros, para acompañarlas. Gracias Alma
1: No, gracias a ti Monse La verdad es que estuvo Súper a gusto la plática Muchísimas sí. gracias por Sabes el espacio. muchísimo
0: Y muchas gracias Por compartirnos <risas> Tanto conocimiento Con bases reales Y científicas Y no solo de Si sí, es bien bonito Si sí, es muy bonito Pero ¿Por qué? Sí,
1: totalmente Y muchas no romanticemos gracias. La lactancia Ni la maternidad Ni nada Es, es más eso. atravesable Cuando le quitamos Esa romantización Y eso rosa Sí, perfecto <risas> Pues muchas gracias Hasta la
0: próxima Bye. <risas>